0: Es ist Freitag, der 20. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Joe Biden hat in der Nacht eine Rede an die Nation gehalten und dabei angekündigt, er werde im Kongress ein großes Hilfspaket für Israel und die Ukraine beantragen. Wenn wir jetzt mal vom ganzen Chaos im US-Kongress absehen, glauben Sie, dass es unter den amerikanischen Wählern eine Mehrheit dafür gibt, sich gleich in zwei solchen großen internationalen Konflikten zu engagieren?
1: Ja, erstmal geht es ja darum, gibt es eine Mehrheit ähm, in der, unter den amerikanischen Parlamentariern und da ist es so, dass man sagen muss, ähm, Großteil nicht nur der Demokraten, sondern auch der Republikaner, äh, für die ist das glasklar, dass man die Ukraine unterstützen muss, unabhängig von der von der Israel-Geschichte. Also Das ist, glaube ich, eine zweite Geschichte, wo man noch unverbrüchlicher dasteht. Aber da dürfen wir uns, glaube ich, auch durch die mediale Aufbereitung, die wir hier in Deutschland haben, nicht ins Boxhorn jagen lassen. Nur weil wir Trump als so eine so eine wöchentliche Gruselkomödie irgendwie nehmen. Die Mehrheit der republikanischen Abgeordneten und Senatoren steht hinter der Ukraine und findet, dass das eine richtige Sache ist, die zu unterstützen.
0: Genauso war meine Frage gemeint, dass es jetzt im Kongress ja wahrscheinlich, die sich irgendwie zusammenraufen werden. Aber dass man schon mit Sorge drauf blicken kann, was dann im nächsten Frühjahr, im nächsten Sommer passiert, wenn man auf der einen Seite einen irgendwie populistisch daherredenden Trump hat und auf der anderen Seite Joe Biden, der sagt, wir brauchen wieder 100 Milliarden für diese Konflikte, die natürlich aus amerikanischer Perspektive ziemlich weit weg sind. Da kann man
1: schon Sorge haben. Ja, aber diese Entscheidungen binden natürlich auch so ein bisschen. Ne? Also wer, wer jetzt dafür stimmt, ähm, muss sich möglicherweise erklären, warum er nicht mehr dafür stimmt und ich sage das jetzt gerade mit so einer Bestimmtheit, weil ich mehrere Gespräche mit ähm, Leuten gehabt habe, die eher im republikanischen Lager sind. Da gibt es einige, die sagen, Na ja, wart mal ab zwischen jetzt äh, und dem Frühjahr nächsten Jahres. Ähm, da kann noch einiges passieren. Also es gibt nicht ähm, die, bei den Republikanern, auch wenn es keine keine Lösung für die Frage gibt, was ist denn die Alternative zu Trump, gibt es zurzeit viele, die sagen, es ist nicht gesetzt, dass Trump es wird. Also von daher, diese, dieser vorauseilende Gehorsam, den, den wir da haben, einfach weil weil es eben so einfach ist, Trump als Lösung zu akzeptieren und, und dann aber auch politisch ja interessanterweise auch nicht weiterzudenken von da ab, sondern lieber wieder das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen, das ist bei denen nicht ausgemacht. Die sehen viel mehr Strömungen in, innerhalb auch der republikanischen Partei. Und ich kann mir vorstellen, aber ich bin da wirklich auch nur Beobachter, dass die jetzige Situation natürlich ein Schmelzpunkt ist für die amerikanischen Republikaner, wo die sich fragen müssen, okay, was ist denn nachher eigentlich mit dieser Partei, wenn wir uns jetzt hier gerade komplett zerlegen? Weil Trump ist ja auch nicht in der Lage, Führung zu übernehmen.
0: Trotzdem, wenn man aus einer ukrainischen Perspektive das hört, was Sie gerade gesagt haben, dass die Solidarität mit Israel natürlich für die USA an erster Stelle stehen und dann kommt die Ukraine und auch da wird man was machen müssen. Das ist ja schon besorgniserregend, ne? dass man sagt von dem, äh, hier wird jetzt die Freiheit verteidigt, zu wir sind der zweite Konflikt, äh, wenn der erste gelöst werden kann, ist ja schon in gewisser Weise ein Abstieg
1: dieser Ukraine-Solidarität. Ich weiß nicht, ob das, das... Das weiß ich nicht. Ob das Ich würde das nicht sozusagen in, in einer harten Priorisierung machen. Und das ist ja zurzeit auch nicht Politik. Nämlich genau, dass entweder oder vermeidet beiden ja gerade, indem er ein Und daraus macht, indem er beide Sachen miteinander verknüpft, dass das vielleicht dem einen nicht so nahe liegt wie dem anderen, weil die äh, israelische Diaspora in äh, in den USA eine ganz andere Rolle über Jahrzehnte hinweg gespielt hat, als die ukrainische das hat. Ähm, das ist, glaube ich, relativ einfach zu erklären, warum das sozusagen besser verstanden ist. Auch bei uns gibt es ja sozusagen ein stärker historischen ein historisches Verständnis dafür oder eine, eine Normalität, so würde ich es mal sagen, bei der Ukraine haben wir ja gesehen, wie schwierig, welche Schwierigkeiten wir haben, obwohl auch wir sozusagen eine, eine Schuld gegenüber den Ukrainern haben, uns da irgendwo historisch einzusortieren. Ne? Interessant fand ich, wie beiden
0: diese Bitte um mehr Geld, um der Ukraine und Israel beizustehen, begründet hat, nämlich, dass man Aggressoren stoppen müsse, damit sie nicht noch größeres Unheil anrichten. Und er sagte wörtlich, das sei eine gute Investition in die amerikanische Sicherheit, die über Jahrzehnte Dividenden tragen werde. Und aus Moskau kam sofort, das sei eine zynische Haltung. Finden Sie das zynisch oder ist das einfach eine realistische Beschreibung der Verhältnisse?
1: Also ich glaube, was Moskau dazu sagt, das können wir mittlerweile schon reflexhaft beiseite legen. Ich, ich glaube, dass die Analyse komplett richtig ist und sie entspricht ja auch unserer Analyse. Also die, die Begründung der Bundesregierung, äh, warum wir uns engagieren, ist, dass wir, dass das dabei um unsere Sachen, um, um unsere Sicherheit geht. Jetzt ist es zurzeit so ein bisschen so, dass sich Teile ähm, der Regierungsparteien versuchen sozusagen davon wieder gedanklich zu isolieren. Und zu sagen, ja, das eine ist die Ukraine, das andere ist die Sicherheit Europas. Das ist aber in der Tat, ähm, hat mit der Sache an sich nichts zu tun. Ich glaube, wir kommen leider wieder zu dem Punkt zurück, dass wir allen nochmal erklären müssen, warum das miteinander zusammenhängt, sowohl geostrategisch als auch mit Blick auf die auf die Symbolik und die die Signalwirkung, die es hätte, wenn die Ukraine, ich sage mal so, verlieren würde. Und was das militärisch auch für, für ein Signal für Putin wäre. Also von daher... Ähm, glaube ich, dass, dass wir da eigentlich in, einem, in einer ähnlichen Analyse sind wie die Amerikaner. Bei denen resoniert das aber viel, viel besser, weil die nationale Sicherheit bei denen tatsächlich einfach ein Top-Thema ist. Ja, das ist bei uns immer so ein bisschen schwierig. Zugleich sieht man, dass äh, vor allen Dingen Joe Biden ja deutlich bemüht
0: ist, den Konflikt im Nahen Osten unter Kontrolle zu halten oder jedenfalls eine, einen Flächenbrand zu verhindern. Äh, er hat ja wohl auf Netanyahu eingewirkt, dass er sich nicht von Wut und Trauer treiben lassen soll, wie es vielleicht die Amerikaner nach 9-11 gemacht haben. Glauben Sie, dass die äh, israelische Regierung verstanden hat, dass sie auch eine Verantwortung hat, einen großen Krieg zu verhindern und sich deshalb irgendwie mäßigen muss? Ja,
1: ich würde das, glaube ich, ich würde auch das wieder umdrehen. Ich glaube, das oder sozusagen eine Varianz von Verantwortung. Sie haben ein Interesse daran, denn in der Tat ein aus Wut und Rache heraus gestarteter Krieg, der hat natürlich Elemente von Blindheit da drinnen. Und von daher ist es gut, dass, dass da zurzeit so ein bisschen, wie soll man sagen, die Amerikaner darauf einwirken, die Israelis haben kein Interesse daran, einen, eine grenzenlose Bodenoffensive zu führen, weil das ihre eigenen Truppen gefährden würde. Es würde die Unterstützung durch den Westen letztendlich gefährden und es würde die Israelis, die noch in der Diaspora auf der ganzen Welt sind, genauso gefährden. Das sehen wir hier in Berlin. Ne? Das ist, ähm, also da, ich glaube, dass da. Ich, ich will deswegen nicht sagen, dass sozusagen die 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 sozusagen die Trauer und die Wut verraucht sind. Ich glaube, da sollte man sich keine Illusionen drüber machen in einem Land, das seit seinem Bestehen im Grunde genommen im Überlebenskampf ist und das auch die Begründung für seine Existenz im Überlebenskampf eigentlich hat. Aber dass sich da jetzt Elemente von Realität rein, immer stärker reinmischen, auch auf der militärischen Ebene. Die Frage ist, wie macht man so eine Bodenoffensive denn ordentlich, sodass, dass wir auch den, den Erfolg haben, den wir haben wollen, weil wir wollen ja im Grunde genommen auch die, die Israelis wollen die Köpfe vor allen Dingen, die schlauen Köpfe hinter diesem Anschlag ja erwischen. Das ist ja das Wichtigste. Die Hamas hat gezeigt, dass sie in der Lage ist, einen solchen relativ komplexen Angriff zu planen und durchzuführen. Das ist ein Risiko für die Zukunft und das muss man ausschalten aus der israelischen Sicht. Aber natürlich in dem Augenblick, in dem man beginnt, produziert man neue Risiken und Probleme und die muss man gering halten. Also Israel hat daran ein eigenes Interesse. Wir
0: haben ja diese Woche im Zusammenhang mit diesem Desaster bei einem Krankenhaus im Gazastreifen gesehen, welche Macht diese Bilder haben und das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie eine, zumindest nochmal die Erkenntnis befördert hat auf israelischer Seite, dass sie keinen Krieg gewinnen können, der permanent Bilder produziert von Menschen, die leiden. Ganz unabhängig davon, dass jetzt mutmaßlich die Palästinenser verantwortlich waren für diesen Vorfall an dem Krankenhaus, aber dass man da gesehen hat, hier ist vielleicht die schärfste Waffe der Hamas, ist
1: das Leid der eigenen Leute. Ja, ja, und und, und auch die, die Bereitschaft, die eigenen Leute in den Tod zu schicken. Ja, also der Kampf gegen die palästinensische Zivilbevölkerung, den führt zurzeit die Hamas und der islamische Dschihad. Die beiden sind auch übrigens verantwortlich für die Raketennummer, die, die Palästinenser ja nicht. Ne? Also das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die, was wir in, im Unterschied zur Ukraine haben, in der Ukraine war das relativ, ähm, der, oder im, im russisch-ukrainischen Konflikt ist, war es relativ einfach, weil da haben wir quasi eine, eine Duellsituation. Wir haben nur zwei Akteure, auf die wir uns im Wesentlichen konzentrieren müssen, die im Zentrum stehen und drumherum gibt es Unterstützer. Hier haben wir es ja mit einer schon jetzt komplexeren Situation zu tun, weil wir haben auf der einen Seite die Israelis, und dann halt die Zivilbevölkerung, die Hamas, die nicht zur Zivilbevölkerung gehört, der aber organisch drin verwoben ist, der islamische Dschihad, der eine Rolle spielt. Und dann ganz nah dran die Frage der zweiten Front mit Hezbollah und all den ganzen anderen Geschichten. Also das macht es, glaube ich, enorm schwierig. Und die Bilder helfen natürlich, oder sie tun so, als ob sie helfen in der Frage, was ist richtig und was ist falsch. Weil natürlich und richtigerweise, der Schutz von Zivilisten für uns, zumindest für uns beide und für uns in der Kultur, in der wir leben, total wichtig ist. Und ich glaube, wir sind gerade erst auf dem Weg zu erkennen, dass die Ruchlosigkeit der Hamas und des islamischen Dschihad, ich mache jetzt sozusagen eine Parallele, ich hoffe, dass ich sie nachher nicht, äh, nicht bereue, der der äh, des russischen Regimes, in der Brutalität und in der Grenzenlosigkeit in nichts nachsteht. Es ist kein Wettbewerb, aber es ist etwas, was sozusagen, was tatsächlich äh, für die, da kennen die keine Grenzen. Es gibt Unterschiede, es gibt Varianzen, äh, das will ich nicht verhehlen, aber ich glaube, das, was das für Konsequenzen hat, in der Bereitschaft, Menschenleben zu opfern, das ist, glaube ich, das Wichtige dabei. Sie haben eben die HIS-Voller erwähnt im äh, Süden des Libanon, die ja eigentlich
0: ein Außenstelle des Iran ist, der sich offensichtlich fühlt als eine Art Vormacht der antiwestlichen Kräfte in der Region. Dürfen wir darauf hoffen, dass die Russen bei ihren neuen iranischen Freunden darauf dringen, so wie die Amerikaner bei den Israelis, dass sie aufpassen, dass dieser Konflikt nicht
1: außer Kontrolle gerät? Ja, da sind, glaube ich, ziemlich viele Fragen letztendlich drinnen. Also ich fange mal vorne an. Die Iraner wollen... Vormacht sein. Sie sind es nicht, so rum würde ich sagen. Das ist ja ein, ein Teil sozusagen der regionalen Dimension des, ähm, des Nahostkonfliktes, dass es einen traditionellen Streit um die Vormacht ähm, zwischen den Iranern und Saudi-Arabien gibt. Und deswegen ja auch diese Idee, ähm, wie ich gewinne an Einfluss als Iran, wenn ich ähm, die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien irgendwie wieder kaputt machen kann das mache ich nicht durch, durch mich selber, sondern da habe ich sozusagen meine meine Proxys, meine Zwischenakteure in dem Zusammenhang. Russland fürchtet, glaube ich, äh, das zweite ist sozusagen die Asymmetrie in der Macht zwischen den USA und Israel in der Region ist eine andere Konstellation als die zwischen äh, Russland und dem Iran. Russland ist vom Iran in erheblichem Maße abhängig zum jetzigen Zeitpunkt. Die müssen möglicherweise fürchten, ich spekuliere jetzt mal, das habe ich mir noch nicht genau angeguckt, dass wenn der Iran in einen Konflikt eintreten würde, dann würde er die Ressourcen für sich brauchen. Das heißt, dann ist nichts mehr mit einfach mal alle Drohnen hierhin, beziehungsweise der Iran würde möglicherweise auch kommen und noch vorhandene, nicht eingelöste Wechsel, also Schuldscheine, Russlands einfordern. Nicht in Form von Geld, das haben die sicherlich genug, sondern in Form von, wir brauchen jetzt Waffen für die Flugzeuge, die ihr uns geliefert habt, wir brauchen Munition etc. etc. Das kann Russland nicht wollen. Also auch da geht es quasi darum, um eine, ich sag mal, um eine zeitliche Verschiebung eines solchen Konfliktes. Und möglicherweise auch, zweite Spekulation, Darum, dass man sagt, okay, als Kreml liebe ich das Chaos, überall da, wo ich keine, äh, wo ich sonst keine Macht haben kann. Es ist ja jetzt aber nicht so, dass Russland keinen Einfluss in der Region hat, gerade dadurch, weil es äh, dem syrischen Diktator aus der äh, aus der Patsche geholfen hat, hat man natürlich Einfluss. Das heißt, Chaos kann auch bedeuten, dass man auf einmal diesen Einfluss wieder verliert, weil weiß der Teufel, was da mit Syrien passiert. Wir sehen jetzt ja schon, jetzt kommt die nächste komplexe Ebene, das nahe mittlerweile aus mir rein dass der islamische Staat auch immer wieder zurück ist und anfängt, die die Syrer anzugreifen. Also auf einmal, ne, sobald es eine Schwäche gibt in dem System, es gibt kein Vakuum, es gibt nie ein Vakuum, sondern irgendwo geht wieder eine Kiste auf und irgendjemand kommt aus der Kiste raus, den wir gedacht hatten, der wäre schon gar nicht mehr da. Gemölli, ich habe jetzt das Bedürfnis, lang und tief nachzudenken. Ich wünsche Ihnen einen schönen <lacht>
0: Tag und sagen herzlichen ja, sorry, Dank. sorry, alles klar. Wir haben ja ein Wochenende vor uns. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Bis Dienstag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.